0: Hello, state ascoltando Sleepless in Fando, la web radio con news e recensioni multifando. Buona domenica a tutti e bentornati a Driftless in Fandom. Questa, questa diretta di oggi, questo podcast, lo dedichiamo un pochettino a tutte le news, le ultime news, molti fandom, riguardanti Marvel, DC, Cinema, Serie TV, insomma, un po' tutto quello che seguo in generale e quello che mi sembra che seguiate anche voi. Se vi va ogni tanto di lasciarmi un commento per dirmi quali, secondo voi, quali serie, quale serie anche di film seguite quindi vorreste ricevere delle news più specifiche su alcuni fandom insomma un commento qui sotto il podcast o anche solo su facebook, instagram, twitter insomma dove in giro dove posto il podcast se vi va di lasciare un commento così almeno so anche come regolarmi. Intanto, se volete commentare con me oggi le news, c'è la chat, chiaramente vedo che Marti c'è già in chat. Ciao Marti. Intanto vi ricordo che la scorsa settimana, siccome non c'è stata la diretta il um, domenica, eh, allora ho deciso di farla, ho fatto Lunedì scorso il podcast con tutte le uscite cinematografiche e eh, le trame dei film di novembre e poi mercoledì ho fatto un podcast speciale in occasione di Halloween in cui ho fatto una tripla recensione di hit di Stephen King ho parlato della struttura del libro e ho confrontato i due film, quello del 1990 e quello del 2017. Poi chiaramente eh, il il secondo capitolo uscirà l'anno prossimo, quindi se vi va di andare a Ascoltare questi due podcast passati. Probabilmente, se ascoltate non in diretta ma in podcast, avrete notato che ultimamente ho aggiunto qualche. come si chiamano? Pubblicità. Sì, spot, pubblicità all'interno dei, dei podcast. Questo perché sto cercando di in qualche modo monetizzare queste, questi podcast. Perché, siccome Spricher pagamento i, i, i soldi mi mancano. Eh, allora, insomma, stavo cercando, ho inserito, inizialmente non volevo inserirli quelli a metà podcast, ma ho deciso che in tutti i podcast che superano i 40 minuti avranno in mezzo, a metà proprio, a metà, un'interruzione brevissima pubblicitaria, so che non è, insomma, duballe ascoltare la pubblicità, però abbiate pietà della povera Marisa qua che quest'anno non è nemmeno riuscita ad andare a Lucca Comics, quindi disperazione totale, oltretutto quest'anno ho visto che hanno fatto anche la mostra per l'anniversario dell'u- dell'uscita delle Winx, io ero una grandissima fan, quando ero più piccola all'elementare ero completamente ossessionata, quindi sarei voluta andare a vedere i disegni esposti e invece niente, vabbè, ho seguito più che altro le cose via Instagram e Twitter, rosicando malamente, però ma sì, si superano anche queste grandi enormi delusioni. E vabbè, ma iniziamo con le news di oggi, mi stavo perdendo, non sapevo più quello che dovevo dire, ma non fa niente, se vi va comunque di condividere questo podcast in giro, giusto per aiutarmi a raggiungere qualche ascolto in più, eh, insomma riceverete tutto il mio affetto e tutta la mia riconoscenza. Intanto vedo che in chat eh, Marti mi ha suggerito di eh, parlare di più di Lucifer e di Shadowhunters, Certamente sono due serie che amo moltissimo, che tra parentesi di Lucifer adesso stanno girando la quarta stagione, verrà poi pubblicata su Netflix non si sa quando, sto stalkerando tutti i giorni il cast via Instagram per sapere tutte le volte gli episodi che girano, insomma hanno anche inserito dei nuovi personaggi, quindi non vedo l'ora, non vedo l'ora, mamma mia. Vabbè, però non ci sono ancora news definitive su una data di uscita, ahimè. Vabbè, partiamo con le news che mi sono preparata, alcune non sono proprio recentissime, magari sono dell'ultimo mese, però siccome le ho dette ogni tanto all'inizio dei podcast, prima di fare la recensione di altro, ho deciso di raggruppare tutti insieme solamente in un unico audio oggi, quindi poi non è detto che voi abbiate sentito tutti, tutte le cose passate, quindi... Adesso qui li trovate tutti insieme, alcune news arrivano anche da Lucca Comics perché ci sono state, insomma, sono uscite delle news, altre invece le avevo già anche postate in pagina, però siccome la pagina sia su Twitter, sia su Facebook, sia su Instagram ha meno visualizzazione ancora rispetto qua ai podcast, Certamente non tutti sapranno magari queste cose, magari le hanno lette da altre parti, ma vabbè, mi sto di nuovo perdendo parole, scusate, ce la posso fare. Intanto, partiamo dal news riguardanti Wonder Woman 1984. Il sequel di Wonder Woman, quindi, è stato spostato di sei mesi rispetto alla originaria uscita al cinema, non uscirà più a novembre 2019, ma è stato rimandato al 5 giugno 2020. Questo probabilmente per insomma sfoltire la concorrenza perché si sa che nel periodo eh, novembre dicembre ci sono un sacco di uscite cinematografiche e molte delle quali sono insomma prodotto da Disney, quindi giusto poca poca concorrenza. e si sa che la DC adesso sta cercando di trarre il più possibile da questi nuovi film, visto che in precedenza non sono andati molto bene e quindi niente eh, si può capire questa decisione, oltretutto il 5 giugno era anche stata la prima data d'uscita del, del primo di Wonder Woman. Poi passando invece a Marvel, da Luca Comis sono stati presentati in anteprima delle cose riguardanti poi l'uscita in streaming per quelle che riguarda il mercato italiano di serie che sono già uscite l'anno scorso negli Stati Uniti. Per esempio, eh, la serie Marvel Runaways sarà disponibile su Team Vision a partire dal 15 novembre. Ne avevamo già parlato di questa serie, eh, di questi ragazzi che scoprono che i loro genitori in realtà sono dei, dei criminali, dei, dei villain, dei, insomma dei, dei supercattivi, e allora loro poi scappano per cercare di contrastare il male creato appunto dalla, dalla band, dalla, insomma, dal, dal gruppo dei loro genitori. Mentre dal 5 novembre, quindi da domani, su Team Vision sarà disponibile anche la Selle Siren che è una specie di fantasy horror con le sirene è un prodotto uscito mi pare la scorsa primavera sulla televisione americana. Poi, l'ho eh, già detto chiaramente parlando del, nella recensione di Hit, sono terminate le riprese di Hit capitolo 2 che uscirà al cinema set- inizio settembre del 2019, quindi l'anno prossimo, e eh, chiaramente il protagonista Bill sarà interpretato da James McAvoy, e niente, poi tutto il cast lo potete sono diciamo tutti attori molto più conosciuti chiaramente che quelli del primo film, perché i bambini ovvio non hanno una carriera uguale a quella degli adulti, Eh, vabbè capitano ovvio. Poi eh, una notizia che mi ha reso molto molto felice è che finalmente Showtime si è deciso a eh, rinnovare Penny Dreadful. Era, era, si era concluso in sole tre stagioni in un finale tragico che eh, or, faceva insomma, pensare che mai e poi mai si sarebbe ritornati in questa serie e invece Showtime ha deciso di rinnovarla con una specie di sequel o spin-off, non, non so bene come chiamarlo, in ogni caso è ambientato decenni dopo eh, la prima serie di Penny Dreadful, si chiamerà Penny Dreadful City of Angels, sarà ambientato nel 1938 a Los Angeles e eh, la storia ruoterà intorno al sovrannaturale del folklore insomma, della cultura messicana, suppongo che anche il successo di Coco abbia avuto a che fare con questo, insomma si sta un po' rivisitando questa, eh, questa cultura messicana e ne parlerà anche questa nuova stagione di Penny Dreadful, quindi suppongo ci, si, insomma, ci saranno tutti nuovi personaggi, vabbè a parte quelli che erano immortali, magari torneranno... Però contando il fatto che la prima serie era ambientata a Londra nel 1800, vedo dura, (ride) a me piacevano i personaggi della prima stagione, piango, ma vabbè, se non avete ancora visto io vi suggerisco vivamente la visione di Penny Dreadful perché a parte che ha un cast spettacolare, Eva Green come protagonista è qualcosa di stupendo e bravissima. Ma è affiancata anche da un cast veramente all'altezza. Poi trovo che come serie horror abbia una sceneggiatura bellissima insomma, vengono affrontati comunque personaggi tipici della letteratura gotica horror, quindi ci sono Dorian Gray, Dracula, Frankenstein, eh, i lupi mannari, insomma, ci, anche streghe, eccetera, sono tutti personaggi iconici rappresentati in un modo bellissimo, veramente, quindi è una serie che amavo e <ride> quando è stata cancellata mie, insomma, il mio cuore ne ha risentito molto quindi vedremo ho grandi aspettative per queste perché se comunque viene gestita bene come è stata gestita la prima serie insomma sarà una cosa stupenda poi vabbè eh, non solo era perfetta eh, la sceneggiatura ma anche il cast ma comunque la fotografia la, la regia la, gli effetti speciali io l'ho trovato tutto bellissimo quindi non vedo l'ora di vedere cosa succederà in questo nuovo Penny Dreadful City of Avengers. È già anche uscito un, un poster, quindi bello bello, eh, che trovate tra parentesi nella mini immagine del, della puntata di oggi in cui ho fatto una specie di collage di tutte le cose di cui sto parlando. Ma passiamo ad altre serie tv, parliamo della serie tv della DC Krypton che eh, è ambientata chiaramente su Krypton un paio di generazioni prima della nascita di Kalel, quindi di Superman, eh, è uscita la scorsa primavera sulla televisione americana e arriverà invece nelle nostre case a partire dal 16 novembre, eh, prima su Premium Action, quindi un canale MediSet Premium, eh, il 16 novembre e il giorno dopo l'episodio verrà caricato su Infinity TV, quindi tutti quelli che Eh, insomma sono iscritti al servizio streaming Infinity, potranno vedere questa serie, Eh, se non sapete bene come funziona Infinity avevo avevo fatto un podcast ehm, all'incirca un mese fa in cui mettevo a confronto tutte le piattaforme streaming, Netflix, Infinity, Now TV, ehm, Team Vision, insomma tutte quante parlando sia delle funzionalità sia dei costi e quindi insomma, se volete darci un'occhiata, o a meglio un'orecchia, perché essendo un podcast comunque scoprirete insomma tutti i vantaggi di Infinity TV, Eh, chiaramente sono podcast tutti non sponsorizzati, quindi io faccio pubblicità totalmente gratuita, ma vabbè, passando sempre a serie TV per quel che riguarda l'Italia, Stanno già girando la terza stagione della serie TV I Medici, adesso in onda su Rai 1, nella seconda, stagio- cioè nella, nella seconda stagione abbiamo come protagonista Lorenzo dei Medici e sarà protagonista anche della terza stagione e nel cast non è ancora stato reso noto in che ruolo, si è, è stato anche cioè, ha raggiunto il cast anche Toby Regbo che ehm, adesso... In Animali Fantastici interpreta il giovane silente, ma se avete visto la serie di TV Reign sicuramente lo conoscerete come Francis, insomma il marito di Mary, quindi eh, già insomma non è nuovo a serie storiche, vedremo poi in che ruolo è stato eh, scritturato. Per quel che riguarda invece serie TV Marvel, Marvel e Netflix, l'avevo già detto ma ripeto, brutte notizie perché seguiva Iron Fist e Luke Cage perché sono state ahimè cancellate e eh, mentre stanno girando la terza stagione di Jessica Jones è anche uscita su Netflix la terza stagione di Daredevil ma ahimè gli ascolti sono in calo quindi io mi sto preoccupando molto beh certo, gli ascolti sono in calo per esempio, io non l'ho ancora vista ma per il semplice motivo che non avendo i soldi per Netflix cioè, devo ancora racimolarli e comprarmi poi la tessera da usare per vedere Netflix è chiaro che non ho ancora visto tutte le serie tv nuove non ho ancora visto Iron Fist non ho ancora visto Luke Cage, non ho ancora visto Daredevil non ho ancora visto Sabrina quindi non ho ancora visto Castelvania. Castlevania che tra parentesi è stato rinnovato per una terza stagione quindi yeah comunque sì, mentre mi piange il cuore Spero incrocio le dita che non cancellino anche Daredevil, perché secondo me Daredevil è assolutamente la perfezione tra le serie Marvel e la più bella in assoluto. E vabbè, tra parentesi, non so se non l'avevo già detto, vero? Boh. Comunque, un'altra serie Marvel è Clock and Dagger che viene invece eh, resta disponibile in Italia su Prime, Amazon Prime Video eh, direttamente dal giorno dopo in cui viene trasmessa negli Stati Uniti, quindi è, stata, è andata in onda quest'estate e trovate tutta l'intera stagione appunto su Amazon Prime Video. Sempre parlando di Marvel, sono terminate le riprese di Spider-Man Far From Home il 17 ottobre, quindi ormai quasi un mese fa. Eh, ricordo che uscirà al cinema a luglio 2019, nel cast c'è anche Jake Gillen nei panni del villain Misterio, quindi abbiamo visto che è stato girato questo film un po' in giro per l'Europa, anche a Venezia e a Praga insomma, incrociamo le dita, vediamo un po' come sarà questa cosa, mi piace molto il fatto che ci sia Jake, perché è un attore che a me piace molto, e quindi niente, vedremo, vedremo, oltretutto, insomma, se avete un pochettino seguito qualche hashtag riguardante Spider-Man sul web, avrete visto che eh, la tuta è un po' nuova, ci sono delle tute nuove, ma questa nuova è non più rossa e blu, ma rossa e nera, e niente, poi ci sono un po' anche di foto dal set di MJ con, con Spider-Man, quindi vedremo insomma. Poi passando invece, un po' saltelliamo tra Marvel e DC, per quel che riguarda la DC... La serie tv prodotta dal canale HBO, che è lo stesso canale che produce Game of Thrones, ha iniziato la produzione tratta dai fumetti di DC di Watchmen. La produzione è iniziata il 15 ottobre, quindi spero che insomma, l'anno prossimo riusciremo a vedere questa nuova serie. Eh, Se avete già visto il film, insomma sapete di che cosa si tratta. Eh, Oltretutto, recentemente, ma molto recentemente, ho iniziato ad addentrarmi all'interno dei fumetti della DC. Ho iniziato in realtà a leggere la serie di Flash e nella serie Rinascita, visto che ho visto insomma ci sono diversi. Universi, ecco nei fumetti c'è il nuovo 52, l'universo rinascita, ho iniziato con la serie di Flash, ma ho visto che nell'universo rinascita eh, la DC ha inserito nel, nello stesso universo in cui c'è la Justice League anche i Watchmen, quindi insomma non sono ancora arrivata nel punto esatto in cui si incontrano, se mai si incontreranno. O, però vedremo insomma se questo, chiaramente questa serie sarà distaccata da tutte le altre serie che adesso eh, insomma, portano sul piccolo schermo i personaggi DC per il semplice fatto che una serie HBO. <ride> mentre tutti quanti gli altri eh, personaggi della DC vengono riportati dalla, dal canale CW, eh, Krypton invece dal canale Sci-Fi, quindi insomma, canali diversi non si incontreranno mai. Mm, sempre parlando di serie tv Mark Gatiss e Steven Moffat che sono creatori nonché sceneggiatori di Sherlock della BBC, stanno realizzando una nuova miniserie eh, di tre episodi da 90 minuti ciascuno su Dracula quindi esploreranno un altro personaggio classico della letteratura proprio ispirandosi chiaramente al libro vedremo poi il risultato di questa miniserie e Oh, vedremo, vi stanno venendo un po' dubbi, magari se decideranno di ambientarla più ai giorni nostri piuttosto che nel passato, insomma vedremo, anche per come hanno realizzato finora Sherlock. Oltretutto Mark Gatiss e Steven Moffat erano anche sceneggiatori di Doctor Who, adesso Steven Moffat ha, ha lasciato Doctor Who con un dispiacere dei fan, ma vabbè, e se la vi. Altri, altre news invece riguardanti l'universo Marvel ne avevamo già parlato tempo fa, comunque per quel che riguarda X-Men, che grazie all'accordo Disney-Fox adesso non si sa che cosa succederà ai nostri amati mutanti, eh, è uscito il trailer di Dark Phoenix, con inizialmente la data per febbraio, poi è stata invece rimandata al 7 giugno 2019, quindi aspettare ancora tipo sei mesi per vedere eh, Dark Phoenix, mentre ricordo che l'altro film sui mutanti, quindi New Mutants, uscirà negli Stati Uniti il 19 agosto 2019, quindi la prossima estate, spero che valga lo stesso anche per l'Italia, perché mi ispira parecchio oltretutto e dal trailer sembrava una cosa molto più horror rispetto a tutti gli altri film sui mutanti, mentre il film su Gambit a quanto pare dovrebbe uscire nel 2020, in primavera 2020, però insomma non non ho più visto news al riguardo. Io continuo ad avere le dita incrociate anche perché non si sa ancora come inseriranno i X-Men nell'universo degli Avengers adesso che la Disney ha i diritti di tutti quanti, ma vabbè. Vi parlavo prima di Doctor Who, menzionando insomma i sceneggiatori Mark Gatty e Stephen Moffat, è uscita una news per quel che riguarda lo speciale natalizio ormai diventata tradizione di Doctor Who ogni anno a Natale, ci si riunisce intorno alla televisione per vedere lo speciale di Natale. Quest'anno non ci sarà lo speciale di Natale di Doctor Who, ma ci sarà lo speciale di Capodanno, cioè il 31 dicembre, quindi alla vigilia, uscirà il nuovo speciale di Doctor Who, quindi è stato spostato di qualche giorno, ma insomma almeno sappiamo che ci sarà uno speciale durante le vacanze natalizie. Poi, sempre parlando di eh, serie tv, Netflix realizzerà una serie di film e serie tv sulle cronache di Narnia, quindi c'è materiale da vendere per quel che riguarda le cronache di Narnia con ben sette libri, quindi vedremo insomma Netflix di solito fa cose belle, di solito, poi vabbè sappiamo tutti che cosa hanno fatto con Death Note, quindi potrebbe anche fare cose orribili, vedremo, dita incrociate. Per quel che invece riguarda Shadowhunters, così faccio contenta anche Marti, parliamo un po' di Shadowhunters, dopo tutto il pasticcio che era uscito per la cancellazione, eh, la terza stagione era stata divisa in due parti, la seconda parte doveva uscire quest'estate, invece è stato rimandato tutto, perché con la cancellazione hanno deciso di fare gli episodi- cioè un episodio finale di due ore per... Insomma, parlare del finale del, di Shadowhunters. I nuovi episodi finalmente abbiamo una data, usciranno, verranno trasmessi in TV negli Stati Uniti eh, a partire dal 25 febbraio 2019. Quindi si suppone il giorno dopo su Netflix. Visto che fino adesso hanno sempre fatto così, incrociamo le dita, vediamo anche qui che cosa combineranno e come avranno concluso la serie dopo. Solamente tre stagioni. Io non lo so, ma vabbè. Dopo sei libri e hanno fatto tre stagioni solo. E vabbè. Per quel che invece riguarda un'altra serie tv, Marvel: per, sapete che il servizio streaming della Disney uscirà, verrà lanciato l'anno prossimo e così la Disney si sta preparando un bel po' di cose da metterci sopra tra cui un po' di serie Marvel, sappiamo che faranno una, una mini, cioè sono, in realtà sono più mini serie perché sono serie di 6-8 episodi, una cosa del genere, faranno una serie su Loki, proprio con gli attori dell'universo cinematografico, quindi con Tom Hiddleston, poi faranno anche una serie su Scarlet Witch, e adesso sembra proprio che vogliano fare una serie TV anche su Bucky e Sam insieme, una serie TV su loro due, li abbiamo visti insomma, nei film, non vanno molto d'accordo, però vediamo che cosa possono tirarci fuori da questa miniserie. Non si capisce bene se sia solo un rumor o se sia una cosa certa, perché ovunque cerchiate news su questa serie, le testate giornalistiche ne parlano come una cosa certa. Io in giro, boh, io non ho visto gli attori condividere la notizia, però, boh, vedremo, sembra, una cosa, sembra comunque una cosa abbastanza certa. Spostiamoci invece nell'universo DC, nell'universo cinematografico DC. Dicevamo prima, insomma, gli ultimi film non sono andati benissimo, però la Warner Bros. non si arrende, continua ad andare avanti e a migliorare sempre di più i cast... dei loro live action. Nel live action previsto per il 7 febbraio 2020, quindi per Birds of Prey, il villain Black Mask sarà interpretato niente di meno che da Iwan McGregor, quindi (ride) che bello. Eh, Ricordo che i personaggi principali di questo cinecomic saranno Harley Quinn, Cacciatrice, Black Canary... René Montoy e Cassandra Kane, tutti personaggi femminili, quindi una squadra tutta femminile, eh, dicevo, uscirà appunto a febbraio 2020 e a quanto pare sarà vietato ai minori di 17 anni. Questo per quel che riguarda gli Stati Uniti, poi sappiamo che in Italia, boh, decidono a caso in realtà, in Italia, cosa vietare, quando, perché... Perché per esempio film come Deadpool erano stati vietati, forse non sbaglio, i minori di 13 o 14, in Italia invece no, quindi boh, fanno un po' quello che vogliono. In ogni caso una, 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 insomma, una restrizione di questo genere fa ben sperare, insomma magari sarà una cosa un po' più violenta e un po' più dark, ma insomma come nei fumetti della DC. Incrociamo anche qui le dita, non facciamo altro che incrociare le dita. Invece, per quel che riguarda il mercato italiano dei fumetti, la Bonelli e la DC hanno annunciato a Luca Comics che eh, si uniranno per alcuni crossover tra i loro personaggi, quindi inizieranno con un crossover tra Zagor e eh, The Flash vedremo che cosa ne salterà fuori, tra parentesi la Laborelli ha, eh, insomma, è chiaramente una testata mh, di fumetti tutta italiana e ha iniziato, ha annunciato il film live action sui loro fumetti horror Vampire. sarà un film prodotto anche da uh, Eagle Pictures quindi insomma vedremo che cosa tireranno fuori da... finalmente anche l'Italia si lancia tra i cinecomic e uh, comunque una sì, una serie horror storica, un po' anche un po' un giallo. In realtà ho cercato informazioni su Wikipedia perché non ho mai letto nessun fumetto Bonelli, quindi sono abbastanza ignorante in materia, ma penso proprio che quando uscirà questo film lo andrò a vedere perché dalle cose che ho letto sembra una cosa interessante. Poi, dicevamo... Passando, sì passiamo a un'altra cosa chiaramente, per quel che riguarda la Marvel ma prodotta i film Sony, quindi nell'universo di Spider-Man, dopo il grande successo ottenuto da Venom nonostante la critica sia stata molto critica, il pubblico ha amato il film, trovate anche la recensione che ho fatto in cui appunto vi dicevo le cose che... Sì, il film mi è piaciuto, però moderatamente, secondo me c'era molto potenziale inespresso in questo film, Potevano, avrebbero potuto fare qualcosa di più secondo me però, vabbè, chiaramente è la mia opinione, il grande pubblico invece l'ha amato, e quindi anche incoraggiato da, questi, da questo successo, la Sony ha annunciato che farà un film su Morbius il vampiro vivente, che è sempre un villain comparso nell'universo di Spider-Man eh, questo Morbius sarà imp- interpretato da Jared Leto mm, già l'abbiamo visto chiaramente nei cinecomics della DC nei, nei, nei panni dell'ultimo Joker nonostante il pubblico non l'abbia particolarmente apprezzato, io in generale adoro Jared Leto sia come cantante sia come attore, quindi mi fa piacere vederlo anche in un film Marvel, anche se è prodotto da Sony e non dalla Disney, però insomma, vedremo. Poi, sempre parlando di questi, insomma, di questi mix Marvel, DC, eccetera, Sembra proprio una notizia certa che James Gunn, dopo essere stato licenziato dalla regia di Guardiani della Galassia, eh, che devono, devono produrre il terzo film, invece sarà alla regia del secondo film di Suicide Squad. Quindi speriamo che avere lui alla regia migliori la qualità del, di Suicide Squad, visto che il primo era me. Insomma, sì, dai. Sempre la stessa storia per, per quel che riguarda i film DC. Hanno dei personaggi stupendi e poi quando li mettono sul grande schermo fanno casino. E niente. E sempre per quel che riguarda la DC, che a, riesce meglio a fare serie tv, diciamolo. Hanno in mente una serie TV di DC, spin-off, un, che non è solo spin-off, in realtà è anche un prequel. Eh, il titolo è Pennyworth ed è quindi una serie, una serie prequel sul maggiordomo di Batman, quindi su Alfred. Eh, questo personaggio sarà imp- interpretato da Jack Bannon che abbiamo già visto in The Imitation Game. Se avete eh, insomma, visto The Imitation Game, il giovane Christopher quando, insomma, nelle scene, i flashback, ecco, ce ce la faccio esprimermi, nei flashback c'era questo giovane Christopher, ecco, quell'attore lì interpreterà Alfred Pennyworth da giovane insomma, stanno già organizzando Villa e tutto, mi ha lasciato un po' stupita, ecco, l- questa, questa cosa che faranno la serie tv sul maggiordomo di Batman, però non avendo letto molti fumetti di Batman, magari ce n'è di materiale, senz'altro, quindi, boh, vedremo. Intanto, vedo che in chat è arrivata anche Fede, quindi, ciao, Fede! Sì, no, parlando dei film di sì, che sono solo me, ma, allora, in realtà, i film di sì, Sono godibili fino a un certo punto, poi iniziano a fare casini, tipo in Justice League fino a un certo punto era ok, un mucchio di cose erano belle, però con questi cattivi non ce la fanno, perché per esempio anche in Wonder Woman il punto debole del film è proprio il cattivo, più che altro lo sconto finale con il cattivo quando finalmente si scopre chi è perché dici ma perché hanno scelto un attore del genere per fare quel cattivo e stessa cosa poi è successo in Suicide Squad quello che è successo dai anche in Batman vs Superman tutta la cosa finale anche lì è andato un po' per i fatti suoi anche, anche Suicide Squad alla fine cioè, fino a un certo punto sono ok, ti prendono però succedono cose che boh boh è come se a un certo punto i sceneggiatori avessero lanciato per aria tutti poi, e avessero detto vabbè, va, facciamo a caso, tiriamo i dadi e un po', facciamo Dangeo, and Dragon, se tiriamo i dadi per decidere che cosa succederà e chi, chi assumere a, nel, come interpretare i, i villain. Ma vabbè, mi sto perdendo. Uh, dunque... Sempre per quel che riguarda la DC, hanno deciso che a novembre, quindi adesso, ci saranno delle riprese aggiuntive per il film Shazam. Eh, Ricordo che uscirà al cinema l'11 aprile 2019, non non avevo, diciamo, particolari aspettative, il trailer mi era sembrato molto carino, adesso vediamo che cosa fanno le riprese aggiuntive, perché ricordo che anche per Justice League avevano fatto le riprese aggiuntive e abbiamo visto tutti come è andata a finire. E vabbè, che ansia che mi mettono questi qua quando annunciano queste cose così all'ultimo minuto. Cioè, esce ad aprile, adesso ti metti a fare le riprese aggiuntive, ma cosa mi salta per la mente? Ma io non lo so. Vabbè, ma uh, andiamo oltre. Sempre rimanendo in tema di C-Comics, uh, per quel che riguarda le serie TV prodotte dalla CW, quindi il crossover Elsewhere, che insomma, io so già che devo recuperare tutte le serie perché avevo smesso di guardarle per concentrarmi su altre serie, ma anche perché specialmente Flash mi era sembrato che avesse un po' perso durante insomma, le stagioni. Ma visto come adesso si stanno evolvendo le cose, mi è venuta voglia di recuperare tutto. Perché in questo crossover, eh, nonostante non verrà inserito il personaggio di Bruce Wayne, si vedrà comunque la Wayne Tower, questo anche perché verrà inserito un personaggio della Bat Family, quindi eh, appunto Batwoman, ci sono già uscite le immagini ufficiali, cose bellissime, perché a quanto pare, insomma è ancora in forze, però io la vedo una cosa molto positiva, vogliono fare la serie tv appunto incentrata su Batwoman, in questo crossover oltretutto abbiamo già uscito un poster in cui The Flash e Green Arrow si sono in realtà scambiati le tute, quindi non si sa perché, che cosa sia successo poi sono uscite le foto, vediamo che ci sarà anche Superman, ma indosserà la tuta nera e non la sua classica tuta blu, quindi boh, vedremo cosa sarà successo, chiaramente chi ha letto i fumetti, sa più cose e eh, un'altra cosa per quel che riguarda l'universo di Superman e Supergirl ci sono dei rumor che dicono che Forse stanno preparando una serie TV su Superman, ma è una cosa molto rumor in forse che, boh, non l'ha annunciato nessuno, non si sa nemmeno da dove siamo partiti questi rumor. Quello che invece è certo è che nella serie TV di Supergirl arriverà anche l'ex Luthor, quindi <ride> che bello, non vedo l'ora. Um, ma tornando al crossover Elsewhere, che eh, andrà in onda negli Stati Uniti a partire dal 9 dicembre. Non solo verrà introdotto il personaggio di Batwoman, ma verrà anche introdotta Lois Lane, Yay. finalmente, ma anche un, uno storico villain dei fumetti Psycho Pirate, che eh, sarà un detenuto nell'Arkham Asylum, quindi, oh mio Dio, insomma, la, la prigione di Arkham, storica dei, dei fumetti di Batman, e eh, a quanto pare questo, questo villain metterà le mani sulla maschera di Medusa per manipolare le emozioni dei protagonisti, quindi... Allora, intanto questo crossover, se non sbaglio, non avrà uh, tra i protagonisti le leggende, quindi Legends of Tomorrow, che invece avevano partecipato ai precedenti crossover. In questo nuovo non ci saranno, però ci sarà tanta roba in più, con appunto Batwoman, Superman, Supergirl, Lois Lane. Devo assolutamente recuperare assolutamente tutto, perché sì, ma oltretutto, visto che nella nuova serie di Flash hanno inserito uh, la figlia di, di Flash, che arriva dal futuro e, se non sbaglio, comunque una cosa del genere era stata anche inserita nella serie animata um, Young Justice, in cui arriva tipo, il figlio di Flash dal futuro e insomma tutte queste cose belle. Fa i paralleli, insomma. Niente, tra parentesi dovrà anche uscire la nuova stagione di Young Justice, questo perché anche la DC ha il suo servizio streaming, servizio streaming che esiste solo negli Stati Uniti, ma è un sito in cui si possono leggere i fumetti, si possono vedere i film, le serie animate e le serie tv vecchie della DC, quindi perché non lo fanno anche in Italia? Vabbè... Quello, una delle serie di questo servizio streaming, quindi Titans, sarà invece mostrata in Italia sul, sulla piattaforma di Netflix, quindi anche io non vedo l'ora di vederlo. Oltretutto è già stata rinnovata per una seconda stagione, ma vabbè, adesso eh, lasciandoci alle spalle la Marvel e la DC, un paio di ultime... Mh, mi usa, sì, no, non sono proprio un paio ma non importa Dicevo allora, sicuramente saprete chi è Ridley Scott, ci ha regalato cose stupende, ha creato cose bellissime come eh, Blade Runner, Alien e il grande film, amato un po' da tutti Il Gladiatore, e adesso il caro vecchio Ridley ha deciso che vuole fare il sequel di eh, appunto Il Gladiatore, non so perché ma, ma va bene Chiaramente Massimo X Meridio è morto alla fine del film, quindi non il protagonista di questo sequel sarà invece eh, Lucius, il nipote di Commodo, figlio di Lucille e... sappiamo tutti. insomma, Quindi sarà in produzione anche questo nuovo film, vedremo che cosa ne uscirà fuori. Sempre per parlare di sequel... Parliamo invece di Kingsman, che è un'altra cosa che mi piace un sacco, è una notizia un po' vecchia, ma non non ne avevo forse mai parlato nei podcast. Per quel che riguarda il terzo film che concluderà la trilogia di Kingsman, le riprese partiranno a gennaio, non si sa praticamente ancora niente di questo film, se non che uscirà al cinema negli Stati Uniti l'8 novembre 2019 e che getterà le basi per il prequel. Prequel che, se non sbaglio, si intitolerà The Great Game e eh, sarà ambientato negli anni 90. Non vorrei dire che volate, ma ho letto così su Best Movie, quindi se è una cosa sbagliata prendetevela con Best Movie, che è una testata giornalistica, quindi dovrebbe, insomma, avere cose giuste, dovrebbe scrivere cose vere. In ogni caso, certo che uscirà Kingsman 3 e ci sarà anche poi un prequel. In produzione, ah, ecco, la la produzione sarà parallela. Il prequel e il terzo avranno la produzione insieme. Quindi vedremo, insomma, probabilmente non usciranno nemmeno poi a così tanta distanza l'uno dall'altro. Vabbè, ah, ecco. Cos'è che non ho detto prima? Ho detto lasciamoci alle spalle la DC e la Marvel. E mi sono dimenticata di dire che invece nella quinta stagione di Gotham, serie sempre della DC, però prodotta da Fox inseriranno finalmente anche Batman nel senso che c'è Bruce Wayne c'è sempre stato però finalmente indosserà l'armatura oltretutto se non sbaglio questa serie sta giungendo al termine e quindi e io non l'ho ancora iniziata nonostante mi ispiri tantissimo però grazie al cielo c'è su Netflix quindi non appena riuscirò a rifarmi Netflix guarderò anche questa serie eh, ultimissime news allora uno è che eh, la seconda stagione di Star Trek Discovery Andrà, uscirà il 19 gennaio 2019, finalmente, io, io speravo che insomma sarebbe uscita adesso, e invece no, dobbiamo aspettare fino a gennaio, ma non importa, oltretutto dai trailer sembra una cosa stupenda, ci sarà l'Enterprise, Spock, eh, il Capitano Pike, ragazzi non vedo l'ora, e poi ultima news del podcast di oggi, Pensavo di fare un podcast di 20 minuti, adesso siamo al 38 ⁇ minuto. Wow! Um, ok, sì, L'ultimo, l'ultima news è che Andy Muschietti, che è il regista di quest- degli ultimi film di Hit, dirigerà anche l'adattamento live action che ha richiesto la Warner Bros., quindi faranno il film di Attacks on Titans, quindi l'attacco dei giganti. Ah, ora, non lo so, nel senso... È un anime, un prodotto giapponese, affidarlo a qualcosa di totalmente occidentale, non lo so che cosa uscirà fuori. Abbiamo già visto che cosa è uscito all'adattamento di Death Note nell'occidentalizzare qualcosa di giapponese e non è uscito qualcosa di positivo. Vedremo che cosa uscirà da qui. <ride> da questo, tra parentesi, io ho visto solamente la prima stagione, devo mettermi in pari con Attacks on Titans... Ultimamente non sto più guardando anime, mi sono fatta prendere da tutto ciò che è americano ormai, dai fumetti, alle serie tv, ai cinecomics, di tutto, e vabbè, ma sì, non è una cosa negativa, ognuno ha i suoi gusti, c'è chi preferisce l'universo, il magico universo degli anime, e dei manga, e chi invece è tutto ciò che riguarda i supereroi americani. E niente, in realtà, questo è tutto, (ride) ho detto tutto, e eh, io vi darei appuntamento domenica prossima, è l'11 novembre. E eh, può darsi che vi faccia una recensione perché se non sbaglio avevamo in programma di andare a vedere eh, lo schiaccianoci, quindi se andiamo a vederlo vi farò la recensione domenica prossima in diretta alle 17. Chiaramente sarà una recensione senza spoiler perché al solito non faccio spoiler se il film è uscito da pochi giorni, i spoiler li faccio solo se è uscito da qualcosa tipo due mesi. E ok, intanto vedo nei commenti Marti che dice per me i live action rovinano solamente i prodotti e nella maggior parte dei casi hai assolutamente ragione, infatti tutta questa cosa che faranno anche i live action del Re Leone, eh, per questo chiaramente è una cosa più occidentale della Disney, stanno facendo un mucchio di live action che non ne vedo la necessità sinceramente, qualcuno... Sì, ok, ci sta, ma ormai non si fa altro che fare live action, remake, reboot, sequel. Ragazzi, fate qualcosa di nuovo. Cioè, va bene reinterpretare qualcosa che già c'è, ma ormai, a furia di reinterpretare, c'è poco di nuovo. E la cosa mi dispiace parecchio, perché... Per esempio ci sono un sacco di libri belli che meriterebbero un adattamento cinematografico decente ma che in realtà non vengono portati sul grande schermo perché si preferisce riportare qualcosa che è già avuto successo e quindi ricicliamo il successo passato e ricreiamolo e poi fanno casini. Ma vabbè, questo succede sia per quel che riguarda film eh, vecchi occidentali sia appunto per quel che riguarda anime e manga giapponesi, vabbè. Ma vedremo che cosa succederà nel futuro. Uh, io vi ringrazio per essere rimasti ad ascoltare fino adesso, per aver commentato con me in chat e per aver ascoltato questo podcast che di colpo è diventato di 41 minuti. Non me ne sono nemmeno accorta, ho semplicemente parlato a Vandera. Wow! E vi aspetto come al solito, pubblico news su Twitter, su Instagram, su Facebook. Eh, e quando mi ricordo anche sul blog no, va bene, ultimamente le sto pubblicando sul blog tutti i podcast e vi aspetto domenica prossima alle 17, sempre per un nuovo, una nuova diretta qui, Slipless in Fandom Marisa vi saluta, ciao ciao se vi è piaciuto questo podcast magari lasciate un like, un commento, una condivisione che fanno sono cose sono simboli d'amore per me, e quindi io sarei molto contenta, e niente, grazie a tutti per l'ascolto, ci sentiamo domenica prossima, ciao ciao, grazie, ciao ciao, a eh, sì, ce la faccio, volevo dire, vi auguro una buona settimana, poi non so perché, stavo uscendo fuori una cosa strana, comunque ciao, domenica prossima, ciao ciao!